0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur Arche Fernsehkanzel. Heute wollen wir über Apostelgeschichte Kapitel 10 sprechen. Da geht es um die Bekehrung eines römischen Hauptmanns. Und zu diesem Gespräch heiße ich hier im Studio ganz herzlich Pastor Frank Huck willkommen und ebenso auch Pastor Wolfgang Wegert. Und ich würde sagen, wir steigen direkt ein und stellen zunächst mal die Frage, was ist denn das Besondere an der Bekehrung dieses römischen Hauptmanns namens
1: Cornelius? Ja, das Besondere ist, dass dieser Mann mit seiner Familie und allem, was zu seiner Familie gehörte, ein Heide war. Und Gott hatte nun vorgesehen, dass dieser Heide von einem jüdischen Diener Gottes mit dem Evangelium erreicht werden sollte. Der jüdische Mann war Petrus, der war jüdisch erzogen, der wusste, was sich gehört, was man essen darf, was man nicht essen darf, er war kultisch rein und war beschnitten, und dieser Heide, der hat keine Ahnung davon gehabt. Und eigentlich durfte Petrus gar nicht zu ihm. Und er wäre auch nicht zu ihm gegangen, schon gar nicht in sein Haus. Denn Heiden durften ja noch nicht mal in den Tempel. Aber Gott hat besonders eingegriffen und das Herz des Petrus übernatürlich geführt, dass es schließlich doch dazu kam, dass ein Jude, der mit Heiden nichts zu tun haben darf von Haus aus, doch zu ihm ging und ihm das Evangelium brachte. Dieses Denken und diese Auffassung,
0: dass Juden mit Heiden keine Gemeinschaft haben dürfen, das war in der Gesellschaft damals in Israel, so stark auch in den Köpfen der Menschen verankert, dass Petrus selbst in Vers 28 sagt, ihr wisst, dass es einem jüdischen Mann, damit ist er selbst gemeint, hm. nicht erlaubt ist, mit einem Angehörigen eines anderen Volkes zu verkehren oder sich ihm zu nahen. Frank, ist
2: das auch Gottes Denken? In dieser Frage? Also das ist nicht Gottes Plan, wie er sich in der Bibel entfaltet und eigentlich auch schon in verschiedenen Verheißungen im Alten Testament entfaltet, das ja die Juden kannten. Denn Gott hatte von vornherein einen größeren Plan, in dem natürlich das Volk der Juden eine Rolle spielte. Aber wir wissen, wir finden wunderbare Verheißungen über den Retter, über den Messias, der kommen wird, an verschiedenen Stellen im Alten Testament. Dieser Messias heißt Jesus Christus und jetzt ist ja dieser Messias gekommen. Und da ist eine neue Zeit angebrochen. Und wir finden im Alten Testament zum Beispiel solche Stellen, die sind ganz interessant. Im Psalm einige heißt es, kundtun will ich den Ratschluss des Herrn, also den Plan Gottes. Wie sieht der aus? Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn. Da geht es um den Sohn Gottes, den Messias. Heute habe ich dich gezeugt. Bitte mich, so will ich dir Völker zum Erbe geben und der Welt enden zum Eigentum. Da sehen wir, der Ratschluss Gottes ist größer als nur das jüdische Volk zu sammeln und dem Messias zuzuführen, sondern es spricht davon, dass Gott diesem Sohn Menschen aus allen Nationen, Völkern zum Erbe geben wird. Weiter heißt es, es werden sich bekehren alle Enden der Erde. Vor ihm, diesem Messias, werden anbeten alle Geschlechter der Heiden. Und dazu gehört ja der Cornelius. Und ich finde, das ist ein wunderbarer Plan, den Gott hat. Das ist ja auch die Hoffnung für uns. Wir gehören ja auch zu den Heiden. Und wir können, und ich mag die Zuschauer auch einladen, auch gerne die verschiedenen Stellen nachzuschlagen, auch im Jesaja. Jesaja 49, Jesaja 42, wir haben da so wunderbare Verheißungen, dass Gott einen Retter schicken wird, der zum Licht werden wird für Menschen, die in der Finsternis sitzen. Jesus hat das zitiert in der Synagoge und ich denke, das brauchen wir alle. Wir müssen Gott erkennen, wir brauchen Licht, wir brauchen Befreiung und dazu hat Gott seinen Retter, Jesus, gesandt. Es ist verheißen, natürlich für die Juden, aber auch Juden. Für die Heiden, das ist wunderbar. Und diesen Plan der Erlösung, den macht Gott jetzt sichtbar. Das heißt, wir sind hier an einem
0: ganz entscheidenden Kapitel angelangt, was die Verbreitung des Evangeliums angeht, die Botschaft von Jesus Christus, nämlich, dass Gott Menschen aus allen Nationen retten ja. will. Wir haben hier den Petrus, mhm. sozialisiert sozusagen, in diesem jüdischen Denken, mhm. dass man nicht mit Heiden in Kontakt kommen darf als Jude. Wie? Überwindet Gott jetzt diese Hürde. Was tut er, dass Petrus doch zu Cornelius zur Erkenntnis irgendwie kommt? kommt und auch zur Erkenntnis dieser Wahrheit, dass eben das Evangelium für
1: alle da ist? Ja, das erzählt uns ja das Kapitel 10 in der ja. Apostelgeschichte. Das tut Gott durch eine Vision. Petrus ist auf dem Dach, hat gebetet und hat Hunger. Und... In dieser Vision, die ihm dann erscheint, wird ein Tuch an seinen vier Enden heruntergelassen und in dem Tuch befinden sich lauter unreine Tiere. Kriechende Tiere, vierbeinige Tiere, Vögel, man würde zusammenfassend sagen Getier, was nach den jüdischen Speisevorschriften total unrein ist. Aber die Stimme in der Vision sagt zu Petrus, schlachte und iss. Und der arme Kerl, der war geschockt. Nein, Herr, keineswegs werde ich das Schlachten und Essen. Du weißt doch, ich bin ein guter Jude. Ich halte mich an die mosaischen Speisegesetze. Und sowas rühre ich nicht an. Und die Antwort, die von Gott dann in dieser Vision kommt, lautet, was Gott gereinigt hat, das halte du nicht für unrein. Und da ist der Petrus ins Grübeln gekommen. Wir müssen wissen, dreimal hat Gott dieses Tuch vom Himmel heruntergelassen, vor den Augen des Petrus, in dieser Vision. So bedeutungsvoll hat Gott es Gehalten.
2: Ja, ich denke, das ist auffällig, dass auch der Petrus sieht, das kommt ja aus dem Himmel. Und dann erwartet er natürlich auch etwas Gutes und sieht jetzt plötzlich Tiere, die er selber teilweise für rein, die er essen darf und für unrein erachtet. Aber wir sehen, Gott macht keinen Unterschied. Das will er ihm zeigen. Rein und unrein, das ist eine andere Art, wie sich das definiert. Und das hat auch Jesus schon seinen Jüngern, als er mit ihnen wandelte, zu erklären versucht. Und bestimmt hat sich Petrus irgendwie daran erinnert, aber verstanden hat er es vielleicht noch nicht richtig. Jesus sagt im Markus Evangelium Kapitel 7, hört mir alle zu und versteht nichts, was außerhalb des Menschen ist und in ihn hineinkommt, also wie Speisen, kann ihn verunreinigen, sondern, Vers 21, von innen aus dem Herzen des Menschen kommen die bösen Gedanken hervor. Das ist, was unrein ist. Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug. Jetzt führt Jesus das alles auf. Neid, Lästerung, Hochmut. Und dann sagt er, all dieses Böse kommt von innen heraus. Und das verunreinigt den Menschen. Also das ist die Definition eigentlich, was rein und unrein ist. Worauf es ankommt. Das heißt, dass...
0: Doch wahre Reinheit nicht durch Speisegesetze erreicht werden kann, sondern, wie uns das Evangelium erklärt, dass uns allein das Blut Jesu Christi reinwäscht. Mhm. Nicht das Halten von Speisegeboten, sondern das Blut Jesu wäscht uns rein, wie es auch im 1. Johannes 1, Vers 7 heißt, das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Ja. Die Speisegesetze, die wir im Alten Testament haben und an denen sich ja die Juden auch orientieren, sind ein Hinweis darauf, ein Vorschatten darauf, was in Christus vollkommen erfüllt wird. Die Reinigung von unseren Sünden geschieht durch das vergossene Blut Jesu Christi. Als Petrus das verstanden hat, durch diese Vision, dauerte es nicht lange, da klopfte es an der Tür. Der Hauptmann, Cornelius, hat drei Boten gesandt und ließ Petrus bitten, zu ihm nach Hause zu kommen und ihn zu besuchen. Und Petrus macht sich auf den Weg, er geht mit und er sagt dort dem Cornelius, Gott hat mir gezeigt, dass ich keinen Menschen unrein Nennen soll. Also geht er hinein in das Haus des Cornelius und er verkündigt
1: dort das Evangelium von Jesus Christus. Von Jesus Christus. Er, er verkündigt nicht den reinen Magen, sondern er verkündigt das reine Herz. Und dass der Cornelius jetzt so vorbereitet war, ist ja ein Wunder. Das ist ja gewaltig dass wir sehen, dass die Initiative, dass Petrus nun im Hause des Cornelius predigt, von dem Cornelius ausging. Es war jetzt nicht so, dass Petrus da war und sagte so, Gott hat mich hierher gesandt, setzt euch alle hin, ich will jetzt predigen. Sondern der Petrus war erst bescheiden und der Gastgeber, Cornelius, der sagt also zu ihm, Du hast wohlgetan zu kommen. So sind wir nun alle gegenwärtig vor dem Angesicht Gottes, um alles zu hören, was dir von Gott aufgetragen ist. Cornelius sagt Petrus, schieß los, ich bin bereit. Und hier sehen wir, wie bei dieser Bekehrung, und nicht nur bei dieser Bekehrung, sondern das ist ja das Wunder jeder Bekehrung, dass Gott alles zusammenpuzzelt. da bereitet er den Cornelius durch eine Engelerscheinung vor, den Petrus bereitet er durch eine Vision vor, dann bekommt der Petrus schon den Hinweis, da kommen gleich Leute zu dir, die stehen vor der Tür und wenn die kommen, dann geh mit und der Cornelius, der sendet nach Joppe zu Petrus und nun durch das wunderbare Eingreifen Gottes, durch das Handeln Gottes versammeln sich Juden und Heiden unter einem Dach. Das ist ja also ganz gewaltig.
0: Und dort in dem Haus fängt jetzt der Petrus auf Bitte des Cornelius an, ihnen das Evangelium zu predigen. Ja. Und hier kommt er jetzt nicht mit den Gesetzen der reinen Speise. Ja. Er kommt nicht mit Ritualen, die sie einzuhalten haben. Er kommt nicht mit äußerer Frömmigkeit. Und ich glaube, das ist, was wir heute auch lernen müssen, ja. dass es eben nicht um äußerliche Zeichen geht, mhm. sondern um
1: den Glauben an Jesus Christus. Ja. Und die Reinheit des Herzens, Jesus sagt an einer Stelle, ihr seid schon rein um des Wortes, rein durch den Glauben, rein durch den empfangenen Heiligen Geist. Und Petrus
0: predigt ihnen und verkündigt ihnen, dass Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, auf diese Welt gekommen ist, um für unsere Sünden zu sterben. Er sagt es dort wörtlich, dass er getötet wurde, indem er ans Holz gehangen wurde. Und er predigt diesen Zusammengekommenen dort im Haus, diesen, nämlich Jesus, hat Gott auferweckt am dritten Tag und hat ihn offenbar werden lassen, uns, die wir auch hier versammelt sind. Das heißt, er verkündigt ihnen Jesus Christus, der für sie gekommen ist.
2: Frank, und was geschah dann? Ja, da geschah etwas Wunderbares. Wenn das Evangelium in seiner Fülle verkündigt wird, und das, finde ich, ist auch heute ganz wichtig, Jesu Leben, Jesu Tod, Jesu Auferstehung. Und der ist gesandt zur Vergebung der Sünden für alle, die glauben. Darum geht es in dem Kapitel. Und genau zu dem Zeitpunkt, zeitgleich, als er das hörte, der ist gekommen, Jesus, zur Vergebung der Sünden für alle, die glauben. Und das hörte der Cornelius und das hörten seine Familienangehörigen. Und da heißt es, da fiel der Heilige Geist auf sie, und die anderen, die Juden, waren erschrocken, denn sie hörten jetzt die Heiden Gott loben. Und das sogar in Sprachen, wie der Geist gab, auszusprechen. Also es sind wahrscheinlich ähnlich wie es in Pfingsten war, Engelssprachen gewesen. Und das war gewaltig, denn Petrus und auch die anderen hatten verstanden, Gott hat jetzt diesen Heiden, den Heiligen Geist geschenkt, ja. ohne vorher beschnitten zu sein. Und Petrus wusste genau. Und ich denke, wir können das im Propheten Joel auch lesen, dass dieses Zeichen, die Gabe des Heiligen Geistes, das war die Verheißung, dass der Messias kommt und sich ein Bundesvolk erwirbt. Und die Juden dachten, das sind wir. Und jetzt sehen Sie, diese Gabe als Zeichen des Beweises, dass man zum Bundesvolk gehört, jetzt genau in diesem Augenblick fällt sie auf die Heiden. Mhm. Und damit war klar, die Heiden gehören dazu. Juden und Heiden, das ist Gottes Volk wunderbarer Plan Gottes, der sich jetzt erfüllt. Halleluja.
0: Und dann sagt Petrus nicht zu ihnen, jetzt müsst ihr euch beschneiden lassen oder ihr müsst diese oder jene Regel halten, sondern er führt den Missionsbefehl, den Jesus gegeben hat, aus, der da heißt, und taufet sie in meinem Namen. Ja. Das ist doch, was dann geschah.
1: Ja, und daran können wir sehen, dass die Taufe das Bedeutungszeichen für die Christen insgesamt ist. Und zwar ist die Taufe ein Bekenntnis meines Glaubens, das ich ablege vor vielen Menschen und ich bekenne, ich bin mit Christus gestorben, begraben, und auferstanden zu einem neuen Leben im Glauben an ihn. Und das geschah im Hause und der Petrus blieb noch einige Tage da. Sie hatten Gemeinschaft, sie aßen miteinander und freuten sich über ihren gemeinsamen Glauben als Juden und Heiden in demselben Christus Gottes. Und da sehen wir, wie der Zaun weg ist, die Scheidewand ist weg. Gott hat nur ein Volk, ein Volk aus Juden und Heiden.
0: Wir haben noch ein paar Augenblicke und ich würde gerne das, was wir jetzt so bis hierhin angesprochen haben, in drei Punkten zusammenfassen und vielleicht euch einladen, darüber zu sprechen, was heißt das für einen Christen heute? Was heißt das persönlich für Menschen, die uns jetzt auch am Bildschirm anschauen? Wir haben einmal gesagt, wir sehen anhand dieser Geschichte, dass das Evangelium für Menschen aus allen Nationen ist. Ja. Welche Botschaft steckt darin für uns als individueller Christ als auch für uns als Gemeinde, zum Beispiel der Archegemeinde? leben wir das, dass wir in diesem Kapitel erkennen, das Evangelium ist für Juden als auch für Heiden.
2: Ich denke, Gott möchte nicht nur den Juden zeigen wie Petrus, dass sie offen sein sollen für alle, die an Jesus Christus glauben, egal ob sie aus jüdischem Hintergrund oder aus dem Hintergrund der Nationen sind, sondern wir müssen uns selber jetzt die Frage stellen, wie wende ich das an? Und auch heute haben wir vielleicht Menschen, die wir... Ja, so ein bisschen argwöhnisch beachten, weil sie anders sind von der Herkunft her, weil sie sich vielleicht nicht so verhalten, weil sie andere Kleidung tragen. Wir haben zum Beispiel viele Flüchtlinge in Deutschland, die auch an Jesus glauben. Und ich denke, eine Anwendung ist, dass wir eine Gemeinde sind, auch hier in Hamburg und es sollte auch überall so sein, die alle Menschen aufgrund des Glaubens aufnimmt. Egal, ob sie Deutsche sind, ob sie Nicht-Deutsche sind, ob sie arm sind, ob sie reich sind, ob sie Männer sind, ob sie Frauen sind. Ich denke, da sind wir alle herausgefordert, dass wir nicht Barrieren aufbauen, wo Gott keine aufbaut. Mhm.
0: Also die sozialen Hintergründe sind nicht entscheidend, nicht ja. das Portemonnaie, ja. sondern es ist der Glaube an, den an Jesus, Jesus Christus. Christus.
1: Das, bindet uns das bindet uns zusammen. Das ist das Kriterium unserer Gemeinschaft. Egal, woher die Menschen kommen. Gott denkt nicht in unterschiedlichen Kategorien, so wie wir es tun, ja.
0: in schön und in reich und in arm. Oder Regeln oder, oder Vorschriften. Regeln, sondern für ihn gibt es nur zwei Gruppen. Ja. Die einen, die an Jesus Christus glauben und die, die nicht glauben. Das ist, das ist die einzige Unterscheidung, so wie Gott die Menschen sieht. Und ja. so wollen wir das auch leben. Ja. Auch in den Gemeinden, ja. auch hier bei uns. Und alle sind eingeladen. Eingel. Alle sind eingeladen. Okay. Das ist das Erste. Ja. Das Zweite, was wir herausgearbeitet haben, ist die Gefahr, und da würde ich gerne mal die Frage stellen, besteht diese Gefahr nicht heute auch noch, dass Menschen sich sehr stark an Äußerlichkeiten orientieren und zu wenig auf den wahren Glauben und die Reinheit, die durch das Blut Jesu Christi zu uns kommt.
2: Ja.
1: Rituale, Religiosität,
2: Traditionen,
1: Traditionen. Traditionen, Gepflogenheiten, Vorschriften, Menschensatzungen. Da gibt es ja auch Kirchen und Gruppierungen innerhalb der Christenheit, die legen mehr Wert auf die Einhaltung ihrer Regeln und ihrer Vorgaben als darauf, Jesus Christus zu vertrauen oh mein als meinen persönlichen Heiland und Erretter. Und das Evangelium lehrt uns, dass es nicht auf die Traditionen ankommt, auf die Gewänder und auf irgendwelche Formen des Gebetes sondern es kommt auf das Herz drauf an. Und das Entscheidende ist, dass unser Herz gereinigt ist, dass wir Vergebung haben durch das Blut Jesu Christi. Und dann sind alle Kriterien erfüllt. Und aus dieser Errettung, aus diesem Heil ergibt sich natürlich ein gottwohlgefälliges Leben, ja. ein Verhalten der Liebe, der nächsten Liebe, ein soziales Verhalten, dem anderen zugewandt zu sein, ein Leben in Wahrhaftigkeit und Nachfolge Christi.
0: Ich glaube, es ist ja tückisch, ja. wenn wir uns wie man so schön sagt, in die eigene Tasche lügen, mhm. weil wir meinen, wir seien fromm aufgrund ja. von einer Mitgliedschaft zum Beispiel in einer Kirche. Der
1: Einhaltung bestimmter Tage.
0: Genau, der Einhaltung bestimmter Tage, eben dieser äußeren Bestimmter Speisen. Richtig. Und dabei den Kern ja. außer Acht lassen, ja. um den es wirklich geht, ja. Ja. nämlich um den Glauben an Jesus Christus. Ja. Und ich glaube, das ist etwas, was uns auch in diesem Kapitel ganz besonders anstrahlt und auch hervortritt. Und dann drittens, der letzte Punkt, den wir auch dann hier in diesem Kontext sehen, nochmal ein Wort bezüglich der Taufe. Wir haben hier also jetzt Cornelius, die Reaktion des Cornelius und auch derer, die dort diese Botschaft des Petrus hören, ist zunächst der Glaube und dann die Taufe. Was heißt das für uns als Christen heute, Frank?
2: Ja, ich denke, wenn wir... Und das sollten wir tun, wenn wir konsequent Jesus nachfolgen wollen, dann muss doch die Bibel der Maßstab sein, unsere Verfassung und nicht ebenso sehr die Traditionen. Ich denke, das ist eigentlich der Kern evangelischen Glaubens, zurück zur Heiligen Schrift. Und da hast du das genau betont, dass die Taufe eine Antwort ist, ein Bekenntnis für das, was innerlich passiert ist, dass Menschen aufgrund ihres Glaubens an Jesus Christus Reinigung erfahren haben haben wir genau besprochen, was wirkliche Reinigung bedeutet und dass sie auch aufgrund dieses Glaubens an Jesus Christus durch den Heiligen Geist neu geworden sind und das symbolisieren sie durch die Taufe. Die Taufe spiegelt auch ein Begräbnis wieder das alte Leben, was vorbei ist in der Sünde. Jesus hat es ans Kreuz gebracht, das bekennen wir, es wird beerdigt und wir stehen auf zu einem neuen Leben in der Taufe, einem Leben, was uns Gott durch seinen Geist geschenkt hat und da sage ich mal, es ist zwar gut gemeint, wenn man kleine Kinder in Anführungsstrichen tauft, aber da sagt uns die Bibel, wir dürfen beten für die Kinder, dass sie Jesus erkennen, wir dürfen sie segnen. Aber aus meiner Sicht können wir der Bibel nicht entnehmen, dass wir die Kinder taufen sollen, weil dort der Glaube noch nicht vorhanden ist und es kann auch nicht ein Patenonkel ersetzen.
1: Mhm. Mhm.
0: Auch hier haben wir die Gefahr, dass jemand, weil er als Baby zum Taufbecken gebracht wurde, glaubt, es sei alles in Ordnung. Das Ritual das, würde ihn retten. Das Ritual würde ihn retten. Und hier in Apostelgeschichte 10 wird klar, das Ritual ist es nicht. Nicht, sondern wer da glaubt genau. und, getauft und getauft wird, wird der wird, wird sehen. Ich danke euch für das Gespräch, liebe Zuschauer. Vielen Dank, dass Sie diese Sendung angesehen haben. Es ist eine ganz spannende Geschichte, wie Gott in seiner Souveränität diesen römischen Hauptmann Cornelius rettet. Und er setzt alle Hebel in Bewegung, dass Petrus willig ist, in dieses Haus zu gehen. Und vielleicht haben Sie in dieser Bekehrungsgeschichte sich auch schon die Frage gestellt, wie sieht es denn mit mir aus? Und das ist mein Gebet und das Gebet von uns allen, dass auch Sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, dass Jesus Christus allein unsere Rettung ist. Und dafür wünschen wir Ihnen Gottes Segen und danken noch einmal fürs Zuschauen.
3: Auf Wiedersehen. Das Evangelium gilt Menschen aus allen Nationen. Das einzig Entscheidende ist, dass wir glauben, dass Jesus Christus unsere einzige Rettung ist. In dem Kapitel »Ein lebendiger Glaube« aus dem Buch »Das Evangelium kennen und genießen« vom Pastor Wolfgang Wegert finden Sie vertiefende Ausführungen zu den Inhalten des Gesprächs. Auf Wunsch erhalten Sie ein Exemplar kostenlos. Und bestellen Sie gerne unser Magazin »Die Taube«. Darin finden Sie alle aktuellen Programmhinweise über die Ausstrahlung der Fernsehkanzel sowie weitere Informationen zum Gemeinde- und Missionswerk Arche. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. Liebe Zuschauer, wir freuen uns über die Möglichkeit, die Fernsehkanzel ausstrahlen zu können. An erster Stelle danken wir Gott dafür. Dann sind wir aber auch allen Freunden dankbar, die uns mit Gebet und finanziellen Mitteln unterstützen. Ohne sie wäre das nicht möglich. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. Jesus Christus ist unsere einzige Rettung. Dieses Thema werden wir auch auf den kommenden Veranstaltungen weiter vertiefen. Zuerst auf unserer Evangelium für unser Land Landveranstaltung in der Schweiz. Pastor Wolfgang Wegert kommt am 17. Juni mit einem Team nach Zürich. Der Gottesdienst beginnt um 15.30 Uhr in der evangelisch reformierten Kirchgemeinde Hart. Die genaue Adresse ist Bullingerstraße 10 in 8004 Zürich. Und dann auch bei unserem Arche-Sommerfest. Besuchen Sie uns und erfahren Sie, was Leben aus Gottes Wort bedeutet. Wir laden Sie herzlich ein zu unserem Besuchersonntag am 24. Juni um 10 Uhr. Mit viel Musik und einer ansprechenden Predigt im Gottesdienst und im Anschluss zum Sommerfest mit besonderen Spielstationen für Groß und Klein. Es wird gegrillt, auch Kaffee und Kuchen werden angeboten. Wir freuen uns wieder auf mehrere hundert Besucher in der Arche Dörriesweg 7 in Hamburg-Stellingen. Jeder ist herzlich willkommen und laden Sie gerne auch Ihre Bekannten und Freunde ein. Wir freuen uns auf Sie. Nun verabschiede ich mich von Ihnen. Auf Wiedersehen. Vielen Dank, dass Sie dabei waren.